0: Bagoly mondja!
1: Sok szeretettel köszöntöm önöket, tisztelt hallgatóink a mai beszélgetésen. Bár nem látjuk egymást, én remélem, hogy mindenki nyitott füllel és nyitott lélekkel fog minket hallgatni. Annál is inkább, mert a mai Bagoly mondja vendége Öllös László, filozófus, politológus, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke és a Nyitrai Konstantin Egyetem filozófia és politológia tanszékének docense szeretettel üdvözöllek, Laci, itt Köszönöm a stúdionkban. Köszönöm szépen. És hát bele is vághatunk, azt hiszem, hogy a mai témába, ami az Európai Identitás, de erről a témáról 2019-ben írtál egy könyvet is, Tudjuk, hogy minden embernek többféle identitása van, nemi identitás, lokális identitás, generációs identitás, nemzeti identitás, amivel én foglalkozom, politikai identitás. Te miért épp az európai identitás témáját választottad a könyvet témájául?
2: Hát azért, mert azt hiszem, hogy ez korunk egyik kulcs problémája és hát anélkül, hogy kigondolnánk és kifejlesztenénk egy olyan európai-nak nevezhető identitást, ami az európaiakat, ez a testorban az Európai Unió polgárait értem sorsközösségi kovácsolná, anélkül nem születhet meg az európai nép, az európai demos. Európai démosz nélkül, pedig nem lehetséges demokrácia az unión belül. Ma sincs igazán, ha belegondolunk az intézményrendszer kialakulásában. És enélkül nem, nincs esélye Európának arra, hogy ismét versenképes legyen. Nem ez az egyetlen feltétele, de az egyik feltétele annak, hogy Európa ismét a világ élvonalába, Emelje magát. Ezért aztán ezen a kérdésen el kell gondolkodni, és meg kell próbálni átgondolni, hogy ez hogyan lehetne kialakítani. Erről szól a könyv, tulajdonképpen.
1: Tehát ezzel gyakorlatilag azt is mondod, hogy az európai identitás kialakítás az nem csak egy értékrendbeli dolog, hanem az egy gazdasági vetülettel rendelkező jelenség
2: is. Pontosan.
1: Ö, hogyha európai identitásról beszélünk, akkor azt hiszem, hogy ezt párhuzamosan vállítatjuk a nemzeti identitással. Te a is foglalkozol ennek a két identitásnak a kapcsolatával. Azt elmondhatjuk, ugye, hogy a kettő szorosan összefügg, természetesen ennek a két identitásnak az egymáshoz viszonyulásával vannak különböző módozatai, vannak olyan szélsőséges esetek is, ugye, amikor az egyiket tudatosan hárítjuk, a másikat kiemeljük, és ez az egyik ugyanúgy lehet a nemzeti identitás, mint az európai identitás, ami érdekelne, hogy te hogy látod azt, hogyan tudsz a könyveddel, és egyáltalán hogyan tudsz azokkal az elképzelésekkel, amiket ebben a könyvben közvetítesz, hozzájárulni ahhoz, hogy az embereknek egyszerre legyen, együtt legyen nemzeti identitásuk is, európai identitásuk is, úgy, hogy mindkettő fontos legyen számukra.
2: Hát a a kérdést... Annyiban korrigálnám egy picit, hogy nem az volt a célom, hogy mindkettő fontos legyen a számukra, hanem azt gondolom, hogy anélkül egyik sem létezhet igazán hatékonyan, hogy a másik is fontos legyen. Tehát ez inkább előfeltétel, mint cél szerintem. Picit távolról kezdeném. Ez a könyv, és hát azok a tanulmányok, előtanulmányok, amelyek hogy a témáról még a könyv előtt születtek. És az utótanulmányok is, hogy amik majd szeretnek. Persze, persze, azok igazából egyfajta melléktermékek. Elkezdtem dolgozni ugyanis egy másik témán, és a másik témát egy bizonyos módszertani ponton túl nem tudtam tovább vinni ennek a kérdésnek a megoldása nélkül. Az a másik téma az... Úgy hangzik, hogy a magyar-szlovák megbékélés.
1: Erről majd máskor beszélsz. Hogy
2: ne, hogy ne. És eljutottam egy pontra, ahol, ahol olyan jóval általánosabb elvek átgondolása és problémák megoldása nélkül nem lehetett ezt sem tulajdonképpen elméletileg megalapozni. És itt kezdtem el foglalkozni az egész európai kérdéssel. Na, hogy a lényegre térjek. A nemzeti identitás komplex. Tehát nem csak racionális, hanem érzelmi elemekből is tevődik össze, és az egyéni identitás szinte minden egyes elemét átszövi. Álmainktól kezdve az elvont elvekről való gondolkodásig. Ebben a formájában azonban egy nagyon fontos ellentmondással küzdik. Ezt az ellentmondást ezt már a felvilágosodás egyik nagy filozófusa, Immanuel Kant kiszúrta. Egy néhány levelében Herderrel vitatkozik, ugye, a nemzeti identitás egy megalapozójával, ahol azt mondja, hogy vannak az egyetemes emberi értékek, ezek nagyjából úgy az emberi jogok, ugye? És van az egyén. Az egyetemesség és az egyén között különféle közbűső stációk léteznek, kisebb-nagyobb embercsoportok a magok értékrendjével. Na most Herder ott követte a hibát szerinte, hogy az egyik közbűső stációt, a nemzetit, tette legfelsőbb értékké, tehát az egyetemes értékek fölé emelte. Na most, mivel ebből a közbülsőből nem egy van, hanem több különféle nemzetek létezhetnek, ugye? Akik mások-mások, ezért aztán, ha külön-külön legfelsőbb értékét tesszük őket, akkor elképesztő relativizmusba taszítjuk az emberiséget, hisz mindenki a maga nemzetét tekinti a szent mindenek felett álló legfelső értéknek, a maga egyediségében, tehát a más nemzetével való eltérésében, tehát potenciálisan konfliktusában is. Ezt nem szabad megcsinálni, ez amúgy is egy logikai hiba. Itt Kant megáll, és nem oldja fel ezt a problémát. A maga korában nem látta át ennek a jelenségnek valószínűleg a, a jelentőségét, és aztán hát ebből a logikai programból erednek háborúink a világháborúkat is belért. Vagy ez, ez mind a, a 20. század második feléig igazából nem volt elméletileg feloldva.
1: Jó, de akkor most a XXI. században mit tudunk ezzel csinálni? Hát vannak kísérletek, ugye?
2: Az egyik kísérlet, ezzel próbálkozom is az, hogy hát térjünk vissza a régihez, tehát ne európezáljunk itt, hanem egyfajta nemzetek laza szövetségeként képzeljük el Európát. Ez azonban, amint látjuk, a nagyokkal szemben nem versenképes. Az erre épülő döntéshozatali mechanizmus nagyon lassú, nagyon nehézkes, nagyon hosszas érdekegyeztetést igényel. Gyakran nem is sikerül az érdekegyeztetés, és nincs is hatékony döntés. A nagy, centralizált nemzetállamok, mint tudom, Kína, Egyesült Államok, potenciálisan India, Brazília, gyorsabbak. És maradunk le. Tehát, ha megnézzük, akkor a 20. század elején Európa volt a világ közepe. 20. század végén már messze nem vagy, az most meg pláne nem az. Tehát ha hasonlítjuk Európa teljesítményét, minden tekintetben, gazdaságtól, a tudományig, a világ egyéb részei, akkor látjuk, hogy egyre kisebb és kisebb részét alkotjuk ennek. Mennek el mellettünk. Tehát nagyon lassú. Ez a döntéshozatal, hogy visszatérjek a lényeghez. A másik próbálkozás az az, hogy ezt az egészet felejtsük el, és vanféle absztrakt, pusztán emberi jogi alapú közös identitást találjunk ki magunknak, ezzel kettő darab probléma van minimum. Az egyik az, hogy ez csak elméleti, az emberi sors közösségi identitások, pedig érzelmiek is. Nem nem szünteti meg a régit, csak épp a kreativitást öli ki belőle. Az ilyen próbálkozások látványosan meg is buktak, ugye volt egy európai kísérletről, egy népszavazás Hollandiában és Franciaországban, mind a kettőben elbukott, és a többi országban már nem ismerték azt a népszavazásra vinni a dolgot, ugye. Tehát ez igazából alkalmatlan arra, hogy, hogy Európából szintén egy versenképes dolgot csináljon, ez ilyen abstrakt, felülről jövő kötelezvényként jelenik meg. A két tábor között ma véres, verbális háború folyik tulajdonképpen. Mindegyettő a másikat vádolja azzal, hogy hogy zsákutcába viszi az uniót, miközben maga sem kínál igazából hatékonyabbat és jobbat.
1: Igen, hát hogyha... Mi európai, azt a szót, hogy európai kiejtjük a szánkon, akkor általában nem az európai identitás jut az eszünkbe, nem arra szociálunk, hanem az Európai Unióra. Az Európai Unióra, amely hát rengeteg problémával küzd, de persze, hogyha visszamegyünk akár húsz évvel ezelőtre is, vagy azokban az időszakokban, amikor ugye hát a mi előcsatlakozásai előcsatlakozási folyamattaink is tartottak, látjuk, hogy akkor is voltak problémái az Európai Uniónak tulajdonképpen erről Több társadalom, tudós, nagyon érdekes tanulmányokat is írt, amiket mondjuk mi csak később olvastunk, legalábbis én például Dárendorfot is tudnám említeni, tehát Európa akkor sem volt problémák nélküli, bármi akkor úgy láttuk, hogy ez egy álom, amelyhez szeretnénk tartozni. De egy ilyen problémákkal küzdő Európai Unióban meg lehet egyáltalán valósítani azt, hogy kialakulhasson egy egy közös európai identitás?
2: Szerintem igen. Csak ennek újfélének kell lennie. Az Az, mit jelent? Igen, hát (gül) ezt megpróbálom elmagyarázni. Nem valamiféle homogén kulturális olvasztó kell önteni Európát, hanem azt kell közössé tenni, ami eddig is dinamikájának a jelentős részét adta. Vagyis mit? Vagyis a, az egyes sajátos ö, identitások értékeinek egymástól való átvételét és a sajátjába integrálását. Ha egy pillanatra vetünk egy pillantás történelemkönyveinkre, teszem azt, akkor abban különféle jelentős ö, ö, nemzeti személyiségeket találunk, akik megemelték az adott nemzetet új és új dolgokat hozva. Abban a pillanatban azonban, ahogy ezen új mögé nézünk, akkor az esetek nagy többségében azt találjuk, hogy azt részben vagy egészben valaki mástól vették át. Maga a nemzeti identitás is másoktól lett átvéve. Azt is valahol kitalálták, és aztán többiek szépen átvették. Ugye? Ö, a nemzeti elválasztás az azonban azt követeli meg, hogy erről inkább hallgassanak a nyilvánosság előtt. Ezek csak saját emberek lehetnek, akik a, a, a nemzet hősei, a nemzet nagyjai. Az, hogy a 12 pont, teszem azt a ami értékrendünkben, mi mindenből tevődik össze a, a 17. százottól, azt azért igazából a diákok már nem tudják, és azt hol mindenhol találták ki hogy egy konkrét példát említsek. Ö, hát, ezt a hálót le kellene rántani az egészről, és elkezdeni megtanulni, hogy mi mindent vettünk át egymástól, és mi mindent tudnánk ma is átvenni egymástól. A nemzeti elválasztásnak ezt a szűrő kontrollhálóját el kellene távolítani, és egyenesen ösztönözni azt, ez nem is volna elég, ösztönözni azt, hogy tanuljuk meg mindazt, ami a másiknál jobb, szebb. Egészségesebb, kellemesebb. Ebből újabb és újabb kombinációk jönnének aztán létre, és szerintem ez adná az európai dinamika újabb lendületét, olyat, amit, ami, ami más homogén kultúráknak nincs meg.
1: Hát ez egy nagyon érdekes fölvetés, de azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen nem egy új dolog, hiszen legalábbis verbális szinten Hosszú-hosszú ideje beszélünk arról, hogy, hogy át kell venni egymástól a jó dolgokat, be kell őket passzítani a saját értékrendünkbe, de valahogy úgy látom, hogy ez, ez nem igazán működik, és gondolom, te is úgy látod, mert máskülönben nem beszélnél ezekről a dolgokról, és, és nem, nem úgy beszélnél róluk, mint hogyha sürgetnéd, hogy ezt, ezt minél hamarabb csináljuk meg. Hát nem igazán működik.
2: Ez az, az, mert mert akadályozza a mai értékrend, és a a, a mai hatalmi struktúra ezt egyenesen akadályozza. A felszínen picikét igen, tehát vannak olyan uniós projektek, hogy diákok tanulhassanak másik egyetemen, és kapcsolatokat létesítsenek, de az általános kultúrpolitika és technológiai politika szintjén nem igazán. Az a szűrő továbbra is működik, hisz belső legitimitást kívánnak maguknak ezek az államok, miközben ez a változás a belső leghitelmeteseket nem gyengíteni, hanem erősíteni. Ez nem azt jelenti, hogy a saját kultúrámat adjam fel. Ez azt jelenti, hogy integráljak minél többet, de úgy, hogy hozzáigazítom a sajátomhoz. Nem egy az egyben, hozzáigazítom a sajátomhoz. Régebben is ezt csináltuk egyébként egymással, csak most ezt tudatosan és elsőrendűen támogatottan kellene csinálni, és mivel egymáshoz állunk a legközelebb. Egymás kultúráját ismerjük a leginkább, a, a gasztronómiától kezdve a divatik, bármilyik gyakorlatilag. Ezért ez az, ami összehozna bennünket. Nyilvánvalóan, hogy általános elvek is, Tehát ez nem arról szól pusztán, hogy az az elvont emberi jogi alkotmányosságot, ami jelenleg az egyik elképzelés volna, az felejtsük el, dehogy dehogy, az is csak az önmagában nem elég. Nekünk meg is kell tudnunk szeretni egymást a mindennapjainkban, mindenkinek, egy szerelőnek is, mert lehet, hogy a holland tud olyan dolgokat, amilyeneket én itt nem és ezt egyenesen nézni és keresni kellene, ennek központi szempontnak, szemponttává kellene válnia életünkben mindenkinél, nem csak a White-fülűeknél, például nálunk, ugye, hanem a legegyszerűbb ö, mesteremberénél is. És akkor ez a sokszínűség, ami Európát jellemezte és jellemzi ma is, ez jelszóból praktikus értékké tudna válni. Eddig csak szó.
1: Igen, hát ezt nagyon jó hallgatni, de azt hiszem, hogy azért a valóságot, te is mondtad, az még kicsit más. Itt beszéltünk értékekről, hogyha én a nemzeti identitás, vagy a politikai identitással foglalkozom, akkor eleve az identitást egy négydimenziós jelenségnek tartom, És úgy gondolom, hogy ez vonatkozik az európai identitásra is, hiszen az identitásnak ez egy másik formája, és ez a négy dimenzió, ez tulajdonképpen az értékek, vagyis az értékrendek, tehát mik azok az értékek, amiket fontosnak tartunk. Továbbá vannak ugye a vélemények, amelyek születnek ezekkel az értékekkel, meg egyáltalában véve az adont identitás legfontosabb tartalmaival kapcsolatban. Továbbá vannak ugye a döntéseink, amik hát ezekből az értékekből, véleményekből táplálkoznak, illetve az ezekből származó tettek, és a negyedik dimenzió az tulajdonképpen a, az igazolása a tetteinknek, az a megmagyarázása, megmagyarázása hogy miért is csináltuk ezt, amit csináltunk. Na most, hogyha az európai identitást nézem, azt hiszem, hogy itt is működnek ezek a dimenziók, és hogyha csak az értékekhez megyünk vissza, akkor látjuk azt, hogy hogy Európán az őslakosságon belül is több értékrend feszül egymásnak, nem beszélve ugye aztán a migrációk során bevándorolt különböző népességekről, ahol hát az integrált népességnek az értékrendje sem biztos, hogy egyezik ezekkel az egymásnak feszülő európai értékrendekkel, és akkor ott vannak még a nem integrált migráns népesség. Na most ezt a sok-sok értékrendet
2: egyáltalán közös nevezőre lehet hozni. Igen. Azt gondolom akkor, hogyha a beszélgetésünk elején megfogalmazott relativizmus kritikáját is részévé tesszük ennek az új identitásnak. Tehát azt az álláspontot, ami szerint a másikat, azt teljes egészében el kell nyomni és vissza kell szorítani. Valamint azt az álláspontot, hogy erre nekem a magam nemzeti, vagy egyéb értékrendje kapcsán jogomban. Mert az a legmagasabb, legszentebb érték. Ö, mert fel, fölé emeltük ugye mindenféle egyetemes emberinek. Ha ezt a kritikát is részévé tesszük, akkor mind a sajátomban, mind a másikban szelektálni lehet. Mi az, ami abban tényleg új és tényleg kreatívan megalkotott, és mi az, aminek a lényege az, hogy a másikat (gül) elnyomja. Ezt a kettőt el lehet választani minden nemzeti felfogásban, minden vallási felfogásban, törzsiben, bármiben. Na ezt is részévé kell tenni természetesen, folyamatosan az egésznek, és akkor a kettő között különbséget lehet tenni. Ha ezt a különbséget meg tudom tenni, akkor még a politikai pluralizmus értékrend irányzatai számára is előnyösé válhat az egész, mert van ennek egy hagyományos része, tehát a konzervatívok is szépen használni tudják, van ennek egy szabadság része, tehát a liberálisok is használni tudják, van ennek egy egyenlőség része, tehát a szocialisták is használni tudnák, tudják, stb. Tehát igazából ö, ezt meg lehetne, tenni úgy, hogy a klasszikus politikai izmusaink is megtalálnák a jövőjüket benne. Méghozzá a kreatív, előrevívő jövőjüket benne. Ezt meg lehetne csinálni. Na most, ami a környező világból ideérkezőket illeti, hát nyilvánvaló, hogy a tömeges beáramlás az felborít minden, természetesen nyilvánvaló. De ha nem, ha nem tömeges, akkor viszont az ideérkező személy aki egy másik kultúrából jön, az nem csak az adott ország kultúrájával kapcsolatban ö, lát meg bizonyos dolgokat, hanem az egész európaival kapcsolatban is. Ö, ma hogyha valaki megérkezik Németországba, akkor szembesül a német kultúrával. Így nem csak azzal szembesülne, hanem azzal is, hogy az összeurópai az mit szeret és mit nem az övével kapcsolatban is. Ez világossá válna, ez az integráció lehetőségét kitágítaná, nem szűkítené szerintem. Világossá válna számára, hogy teszem azt az előbb említett kritika. Mire épül? És ez hogy érinti az övét is?
1: Hát most ezzel kapcsolatban, amit mondasz, az jutott eszembe, hogy, hogy azt látjuk Európa vezető nemzeteinél sokszor, mint hogyha próbálnának megszabadulni a saját nemzeti identitásuktól, ami azért szerintem nem teljesen így van, és nem lehet ezt így pontosan leszögezni, már csak azért sem, mert ezeken a nemzeti identitásokon is belül is különböző típusai vannak a nemzeti identitásnak, tehát sehol sem beszélhetünk egy egyetlen homogén nemzeti identitásról, hát ez ránk szlovákiai magyarokra is érvényes, de látjuk azt, hogy hogy ezek a nagy európai nemzetek valójában a hatalmi pozíciójuk megőrzésére törekednek, és gyakran a kisebb európai népeknek a nemzeti identitásból fakadó, vagy azzal összefüggő különböző elképzeléseit, véleményeit azt úgy igyekeznek lesöpörni az asztalról. Na most az érdekelne engem, hogy hogy ha ezek a kisebb nemzetek érzékelik, már pedig érzékelik ezt a, hogy úgy mondjam, lekezelő mondott, akkor miért lenne számukra fontos egy európai identitás? De ugyanezt meg tudom kérdezni a másik oldalt illetően is, hogy mondjuk egy nagy európai nemzetnek, amely vezető politikai, gazdasági pozícióba ma, akkor is, hogyha ez a pozíció, ez gyengül, úgy, ahogy te mondtad, a világ egyéb részeihez Képest, mondjuk említhetjük például a BRICS-országokat, akkor szüksége van-e például ezeknek a nemzeteknek erre az európai identitása? Vagyis egyáltalán kirek van erre szüksége?
2: Hát kezdjük azzal, hogy a, az úgynevezett nagyok is kicsik. Most már ugye a globalizáció kisebbennek. bezony kisebbennek egyre inkább. Még a második világháború után jelent meg egy nagyon jelentős tanulmány a elhíresült római klub gondozásában, ami hát azt mutatta már akkor, hogy a, a, a 200 milliónál kisebb lakosságszámmal bíró országok már nem, igazán, nem kínálnak optimális piaci feltételeket a technológiai fejlődésnek. Na most hát, hogyha ebből a szempontból megnézzük a, a, az unió nemzeteit, akkor mindegyik kicsi <gül> önmagában. Na ezért többek között is született meg az unió, hogy legyen egy közös piac, ugye lépésről lépés Az első az a, köz, a közös piac.
1: És legyen Ó, béke.
2: És legyen béke, persze, de hát ez egy másik összetevője a dolognak nyilvánvalóan. Ö, tehát ők is kicsik őnek is szüksége van a többire is, hogy ne legyen kicsi. A kérdés az, hogy úgy van rá szükség, hogy ők diktáljanak, <gül> tehát tulajdonképpen a saját régi nagyhatalmi ideájaikat próbálják rávetíteni a kicsikre is, vagy máshogy. Na no most, hogyha ezzel próbálkoznak, manapság valóban ez gyakran megjelenik, akkor a globális versenyt nem fogják állni, mint ahogy nem is állják. Abban a pillanatban azonban, ahogy a nemzeti identitások összekapcsolásával próbálnak európai identitást teremteni, érték és érzés összekapcsolásával, az előbb említett kritikával megfűszerezve, abban a pillanatban az én érdekem már nem az volna, hogy a másiknak kisebb befolyása legyen, az én érdekem érdekem is nem csak értékrendi elképzelésem, az volna, hogy a másik is minél gyorsabban fejlődjön, mert annál több mindent átvehetek tőle.
1: Látjuk most én fölteszek neked egy provokatív Igen. kérdés. Ezekkel, amit mostan mondasz, nem érzed azt, hogy esetleg válsz az utopistáknak a soránba? Nem érzem,
2: nem érzem, megmondom, miért nem érzem. Azért, mert az egyik tanártőmnek köszönhetően jelentős mértékben a felvilágosodás gyermeke vagyok, Tudom jól, aztán visszanyúltam persze még régebbi. tudom jól, hogy ahhoz, hogy egy fejlődési szakasz, amikor már kimerülő félben van, azt meg tudjuk haladni, ahhoz az újat ki kell találni. De ki Nagyapánnak... ki ezt
1: az újat, bocsánat. Hát Mi vele. tudósok találjuk persze, ezt az persze, újat? Persze, Mi találjuk, és aztán... Hogyan tudjuk ezt továbbvinni például a döntéshozók? Ez, 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 hát, ez, ugye nehéz ez dolog. egy nyitott kérdés, Persze. és ez más problémák Mindig is, is így, így volt. Mert Mind... hát, hogy lehet ezt a gyakorlatban
2: <gül> átvinni? Mindig is így volt. Ismerünk nagyon jelentős politikusokat, akik megteremtik a, mondjuk a brit parlamentarizmust, ugye, vagy a modern Hollandiát, vagy a mi történelmünkből 1848 jelentős politikusait. John Locke, aki ezt jelentőségnek kitalálta, már sokkal kevesebben is. Belig, ő egy teoretikus volt. Ahhoz, hogy legyen választott parlament és tőle elválasztott kormány, ugye, ö, 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 és alapjogok, tehát alapemberi jogok, ahhoz ezt először ki kellett találni és le kellett írni, hogy aztán hatalmilag mások megvalósítsák. Amíg ez nem volt kitalálva, addig a legjobb társadalomnak a rendiséget tartják. Mert jobbat még más. nem talált ki. Senki. És a rendiséget kitalálták egyszer valamikor, Szent Ágoston, stb. Ennek is megvannak a maga teoretikusai, akik közvetlenül nem voltak politikusok, alkotó emberek voltak. Én ezt úgy nevezem, hogy társadalmi találmányok, ahogy a gőzképet is ki kellett találni valakinek, úgy ilyen dolgokat is ki kell gondolni valakinek, ki kell fejteni. Aztán persze bekelül a politikai viták terébe, aztán csiszolják, kigazítják, be, hozzátoldanak dolgokat, és Végül, hogyha annak van súlya és tényleg előremutató, akkor legalábbis a részben érvényesül, hát mert próbálkozik az ember, mint értelmiségi.
1: És vannak most viták az európai identitásról? Rengeteg.
2: Hát no, ná, természetesen, természetesen. hogy Hogyan hát az jelentős részben meg is jelenik a könyvemben. Persze, ne. Persze. Már gondolkodnak rajta, hogy mi legyen itt. Említettem azt a két nagy irányzatot tulajdonképpen. Igen. Annak persze, annak természetesen vannak képviselői.
1: Hát ezt csak azért kérdezem, mert ugye a gyakorlatban legalábbis amennyire én látom, például saját felmérésekből is, amikor az identitás kérdésével foglalkozom, akkor ott különböző identitások jelennek meg, lokálistól kezdve nemzeti identitás, vannak is több, tehát magyar, szlovák és itt tovább szlovákiai, magyar felvidéki, stb., és ott szokott lenni az európai identitás, van olyan is, hogy világpolgár identitás, és azt látom, hogy, hogy gyakorlatilag 20 éve, amióta az unió tagjai vagyunk, nem igazán növekedett azoknak az embereknek az aránya, akik fontosnak tartják azt, legalábbis deklaráció szintjén a felmérésekben, hogy ők kinyilatkoztassák, hogy ők, ők európaiak is, sőt nem nem növekedett, az kell, hogy mondjam, még
2: csökkent. csökkent. Bizony.
1: Tehát egyik oldalon ezek a viták ugye léteznek, másik oldalon viszont... Ezekből a felmérésekből azt a tanulságot tudom levonni, hogy, hogy miközben volt egy ilyen lelkes időszak, amikor ugye hát a poszszocialista államok, azon államok, amelyek hát tagjai az Európai Uniónak, ezeknek az államoknak a lakosai hát lelkesedtek, örültek, az ember akkor úgy gondolta, hogy talán aki Fontosnak tartja azt, hogy európai akkor meg is vallja, és ez majd növekedni fog, és ennek épp a fordítottját
2: látjuk. Hát éppen azért, mert hát ellentmondások tépik ezt a, ezt a mi európai identitást a mai formájában. Picit vigyázzunk arra a feltételezés, hogy ez új dolog nem. Hát gyakorlatilag ez a kora-középkor óta létezik. Tehát van olyan, hogy európai identitás azóta, akkor még ugye a keresztény Európát értették rajta. Az az identitás azonban azt sem zárta ki, hogy a különféle európaiak háborúkat viseljenek egymásnak. Egymással attól még európainak gondolták magukat. Az én célom az, hogy olyan szintre, olyan minőségre emelődjön ez az egész, hogy egy politikai közösséget tudjunk alkotni, egy démos tudjunk alkotni, és választani tudjunk. Ma teszem azt, hogyha én egy olyan kihívás előtt állítva, én, aki azért mégiscsak foglalkoztam a kérdéssel, hogy európai választáson ö, ö, válasszak egy mit tudom én, mondjuk egy portugál és egy holland képviselőtt között, akkor nem tudnék. Valószínűleg valamilyen felszínes szempont alapján, mert édes keveset tudnék az ő tényleges miben létükről, hogy ők tényleg milyenek. Mert édes keveset tudnék arról, hogy ők politikailag meg egyébként hogy gondolkodnak otthon. Ö, valószínűleg néhány újságíró markában lennék, ha különféle megírnának, aztán beletömnék a fejembe valami módon, de magam nagyon nehezen tudnék minőségi döntést hozni ebben a kérdésben. Exactly. Na most hát ezen változtatni kéne. Teszem azt, az iskola oktatásügynek óriási jelentősége volna. Ha egy olyan tantárgyat bevezethetnénk, éppen az előbb említett elvekre építve, ami az európai nemzetek kultúrájával és azok összeérésével foglalkozna, akkor sokkal többet tudnánk róluk. Igen, uh, hát
1: ez biztosan ez egy. Ez nyilvánvalóan így van. Ugye, 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 ugye. ugye, ugye. És abból
2: a szempontból, ahogy elemeztem, tehát mi az, ami ott tényleg érték volt, ma az átvehető, előrevihető, ez egy dinamikus, diskurzív elképzelés egyébként, nem egy statikus sokkal nyitottabb szemmel néznénk a másikat, ma mit tudunk róluk? Hát, amit így elsősorban utazásaink, turisztikai próbálkozásaik alapján összeszedünk, hogy elmegyünk Olaszországba, vagy Spanyolországba, és aztán vannak bizonyos élményeink. Ezek is nagyon értékesek, nagyon fontosak, csak ahhoz, hogy politikai közösséget alkossunk, ahhoz kevesek.
1: Igen. Hát még... Én visszautalnék itt arra, amit mondtál, hogy az európai identitás mint olyan, az nem egy újkori képződmény, de azt gondolom, hogy maga ez az európai identitás is egy olyan fogalom, ami, amit hát úgy körbe kell határolni, amit te megteszel a de de én azt látom, hogy gyakran ez az európai identitás az európai uniós identitással keveredik, illetve azt értik alatta, és bár ugye európainak hát a szocializmus alatt is vallottuk, hogy mi európaiak vagyunk, tehát ehhez nem kellett uniótagnak lenni, de most sok embernél én azt látom, hogy Éppen azt taszítja őt vissza ettől az európai identitás dologtól, hogy ez alatt az Európai Unióval való közönséget érti, és az Európai Unióval kapcsolatban vannak fenntartásai. Természetesen most én nem azokra gondolok, akik azt mondják, hogy el kellene adni, nem azokra, hanem esetleg kritikusan gondolkodó normális emberekre, akik ezt így látják. Tehát azt hiszem, hogy azért egy-két mondatot ehhez is hozzáfűszetnénk. Ó, persze.
2: Kezdjük talán Adi Kompország metaforájával, ezt sokan ismerik. Ugye a mi régiónk, a mi közép-európai régiónk az olyan, mint egy úszó alkalmatossága, ami hát a két ka part között mozog, sosem köt ki teljesen az egyiknél sem, meg a másiknál sem, tehát kelet és nyugat között lényegében. Mert egyik oldalon ott van a fejlett nyugat, másik oda ott van a fejletlen kelet, és egyik a világ közepe és csúcsa, a másik pedig egy elmaradt világ, de mi hol ide, hol oda in a kettő között, ugye. Na most, ez a metafora az elmúlt jó egy évszázadban egy Lényegi elemében megváltozott. Az a nyugati oldal, az a fejlett oldal, az továbbra is sokkal fejlette, mint az a keleti. Csak globális viszonylatban elmaradó félben van. Ezt nagyon sokan érzik. Ez egy gond. Te hát rengeteg jele is van, jele és van, és... Ugye, Persze, 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 persze. Tegyek fel egy statisztikai kérdést, hány francia autót adnak el Japánban, és hány Japánt van a Franciaországban, és stb. 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 Ö, tehát mi felzárkózunk egy olyan fej, től nálunknál fejlettebb világhoz, amelyik egyébként fejlettségében éppen elmaradó félben van. Ezt elég sokan érzik. Az, hogy fejlettségében éppen elmaradó félben van, az abban is megjelenik, hogy egyre inkább olyan, mint mi, mint közép-európa, maga is kezd közép európai sodni. Ezt boncolgatom is egy kicsit. Na most mi egyébként felzárkózásunkban is velük együtt megyünk a továbbiakban, és nem is tudunk máshova menni, mert ott vagyunk, ahol vagyunk földrajzilag, nem lehet költözködni ugye innét. Ezt nagyon sokan érzik. A másik dolog, amit nagyon sokan éreznek, az az uniós intézményrendszeri jellege. Az, hogy sem a tanácsot, sem a bizottságot nem választjuk, hanem az, azok delegáltak. A parlamentet pedig úgy választjuk, hogy mi csak a saját képviselőjünket választjuk, mint ahogy bárki más is, de a parlament egészen rólunk is dönt. Itt Itt, de máshogy nem is tudunk, mert nincs démosz. Előbb említettem a problémát egy Igen. holland és egy Igen. portugál képviselő jelölt választása esetén. Először a démoszt kell megcsinálni, aztán tudunk démosz uralmat, demokráciát csinálni, ugye. A démosz pedig nem pusztán alkotmányos kérdés, hanem kulturális kérdés is. Be, annak részeként érzelmi kérdés is, nem csak racionális kérdés. Na hát ezzel próbálkozom, Igen. hogy ezt sajátosan európai módon a kultúra egy sokszínűség megtartásával, sőt továbbfejlesztésével. Erre építve hogyan lehetne megcsinálni. Apró kis jelek vannak, hogy ilyesmi működhet, mert van olyan, hogy Svájc, ugye? De hát persze az egészen más méret, ez nyilvánvalóan, hogy itt sok minden mást is csinálni kellene.
1: Hát a Laci... Köszönöm neked ezt a mai beszélgetést. Ugye az Európai Identitásról beszélgettünk, vannak még témák, amiket nem volt idő kifejteni, esetleg ezt megtehetjük máskor. Én köszönöm a hallgatóknak a figyelmét, és itt a végén szeretném még elmondani, hogy Öllös Lászlónak az Európai Identitás című könyve megvásárolható a Fórumintézetben, és az internetes könyvesboltunkban is megrendelhető. Köszönöm szépen még egyszer viszont hallásra.
2: Köszönöm
0: szépen én is. A Fórum Kisebbség Kutató tudományos podcastja a Bagoly mondja szólt. A podcastot a kisebbségi kulturális alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórum Intézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbségkutató Intézetről a fóruminst.sk oldalon tudhatnak meg többet.